0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim Fünf ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich bitte Dave. Und in der heutigen Sendung habe ich einen Interviewgast, über den ich mich sehr freue. Ich sage gleich, wer es ist. Dieses Interview nehmen wir jetzt zum zweiten Mal auf. Beim ersten Mal gab es technische Probleme. Wir haben uns mehr oder weniger zufällig kennengelernt und mittlerweile schätzen wir uns... Würde ich jetzt mal behaupten, beide gegenseitig. Und es ist ganz schön, dass wir uns jetzt wieder zum Interview treffen. Er ist Multiunternehmer, hat früh angefangen, hat eine extrem krasse Perspektive, ein tolles Mindset. Er ist mehrfacher Vater, hat vier Kinder, kommt aus der schönen Schweiz ähm, und setzt sich heute vor allem ein für eine bessere Welt, indem er den Kindern hilft. Heute in der Sendung René Haagspiel. Also bleibt dran. Ja, René, das habe ich jetzt habe ich hier schon ein ganz schön langes Intro gesprochen. Das mache ich normalerweise ja nicht so lang.
1: Wie war's? Passte das? Es war super, Dave. Vielen ja. Dank für deine Einladung. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Super, danke. Ja.
0: Ja, es ist leider, ähm, oder zum Glück, Ja, vielleicht war es einfach so, wir haben ja vorher schon mal ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, Schicksal ist es alles vorherbestimmt, man kann es nicht wissen, man wird es niemals wissen, Ja, aber vielleicht war es ja gut, dass die alte Folge Fehler hatte, technisch kaputt war, weil wir heute einfach mal auf einem ganz anderen Level starten, würde ich jetzt mal sagen. So René, viele kennen dich heute noch nicht, deshalb stell dich doch bitte kurz vor und erzähl, was bist du für einer?
1: Ja, ja, hallo zusammen, ich bin der René, René Hackspiel aus der Schweiz, bin 41 Jahre alt und habe, wie der Dave schon gesagt hat, vier Kinder zwischen zwei und neun Jahren, habe mehrere Unternehmen, bin mit meiner Frau 16 Jahre zusammen, ganz wichtig, das soll ich auch erwähnen, habe mehrere Unternehmen am Bodensee, am schönen Bodensee und mein Geld hauptsächlich verdiene ich mit der Herstellung und dem Verkauf von speziellen Spardosen.
0: Ja, also schon mal ein richtig geiles Thema, wo alle sich erstmal wundern, Geld mit Spardosen, das kann ja nicht viel sein. Aber es sind ganz besondere Spardosen, ah, da kommen wir gleich nochmal zu. Also ich möchte noch einmal kurz aufdröseln, du hast mehrere Unternehmen, bis jetzt 41, aber du hast halt gestartet, schon als Jugendlicher äh, im Endeffekt und hast direkt mit mehreren Unternehmungen, ja, dein Leben beschritten. Erzähl doch mal so, so ein bisschen den Background. ja, Weil ich meine, so eine Spardosenfabrik in der Schweiz mit der meistverkauften Spardose der Schweiz äh, fällt ja nicht vom Himmel. Das ist so ein Prozess und das, was du vorher gemacht hast. Erzähl doch mal so
1: ein bisschen, wie, wie bist du da gestartet in deinem Unternehmertum? Ja, angefangen habe ich im Jugendalter um die 14, 15 Jahre. Und zwar äh, ein Befreundeter von der Familie, hatte einen Computerhandel aufgemacht und brauchte noch jemanden, um die Software installieren zu können. Weil wenn du dich an früher erinnerst, dann die 286er, 386 das war noch kompliziert, weil man musste zuerst das Microsoft DOS äh, installieren, dann kam das Windows drauf, dann gab es Treiberprobleme, das konnte er selber nicht, er brauchte jemand und dann habe ich das mit 14, 15 gemacht. Mit 16 hatten wir dann, ja, schon ein, eine gute Einnahmensquelle, sagen wir mal so. Dann ging das weiter mit 18 hatte ich dann meine erste Firma gegründet und zwar war das 95, 96. Wenn du dich zurückerinnerst, ähm, 95, 96, das war doch ein paar Jahre vor Google. Äh, ich hatte nämlich das Glück, äh, ich habe eine zweite Lehre gemacht nach dem Elektromonteur, heißt das glaube ich auch in Deutschland, habe ich dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also ich habe Verkäufer gelernt und äh, ich fand da, da, also ich wollte Verkäufer werden, aber eigentlich wollte ich was mit Computer machen. Und dann ging ich da zu einem Chef hin, der hatte aber nur Verkäufer angestellt, weil er mehrere Geschäfte hat, aber Radiofernsehverkäufer. Dann ging ich zu dem hin, war ehrlich und habe einfach gesagt, ja Chef, eigentlich hätte ich lieber was mit Computer gemacht und nicht. Ah, unbedingt Radio, Fernsehen, das sagt mir so nichts, weil mich interessiert das so, Fern-, Radio, äh, Computer, weil ich habe schon äh, jahrelang das gemacht, mich interessiert es immer, ich frage mich immer, wie geht das, wie funktioniert das und dann hänge ich mich da rein und äh, erarbeite mir quasi selber die Antworten und dann sagt er, was für ein Zufall, äh, <lacht> ja wirklich Dave, was für ein Zufall, wir wir eröffnen einen Computerladen und wir haben da noch keinen Mitarbeiter, wie willst du da anfangen? Und dann sage ich, ja aber ich mache ja jetzt meine Lehrausbildung. Ich der macht ja nichts. Gehst du mal rein, schaust du mal, wie das so funktioniert. Schlussendlich habe ich fast eine Million Umsatz gemacht als Lehrling. Ich habe 440 Euro verdient, also Franken verdient im Monat. Habe eine halbe Million, dann eine Million Umsatz im Jahr gemacht. Hatte sechs Angestellte. Einer davon war quasi mein Chef. Und so habe ich quasi in meiner Lehrausbildung, wo ich ja nur vier Tage dann im Unternehmen war, dass dieses Unternehmen geführt, habe da was aufgebaut. Und so ging das dann weiter. Geil. Dann zehn Jahre später schon fünf Unternehmen hatte und dann endlich soweit war, mich selbstständig zu machen. Die Menschen wollen sich immer alles so schnell erarbeiten. Sie wollen am Freitag irgendwas investieren, am Montag dann reich sein. Das ist Quatsch. Ich selber habe zehn Jahre dafür gebraucht, habe viel Lehrgeld bezahlt, viel Zeit verschenkt, auch ein Unternehmen an die Wand gefahren. Wir haben 2000 und ja, wann war das? das ist, es fällt mir einfacher zu sagen, es war mit 30 oder 32 haben wir ein Social-Media-Unternehmen gegründet. Ich möchte Dave nicht großartig darauf eingehen, mich <lacht> auslachen. Es haben ganz, ganz viele vor Facebook sowas gemacht. Ich war einer von denen. Wir haben auch einen Business Engine alleine gehabt, mhm. haben dann äh, auch einen Vertrag bekommen für zwei Jahre, dass wir uns für zwei Jahre verpflichten und sein Team bilden müssen, weil er wollte die Software haben. Wir waren natürlich jung und naiv. Ich habe das mit einem Freund zusammen gemacht, den ich im Militärdienst kennengelernt habe. Wir waren da jungen, naiv, haben dazu vorne Gernberg gegründet, dachten, wir können das alleine, haben ihn dann abgesagt. Das wäre wirklich ein, ein, ein geiles Unternehmen gewesen, ein riesengroßes Milliardenunternehmen, wirklich damals schon. Wir haben da abgesagt, weil wir gesagt haben, wir schaffen das ohne deine Hilfe, ohne so einen Knebelvertrag. Und ja, was war passiert? Vier Monate nach waren wir pleite und ich musste wieder nebenbei arbeiten gehen. Aber das gehörte einfach dazu. Wir haben dann auch einen Pizzadienst aufgemacht. Wenn du die großen Pizzalieferdienste in Deutschland kennst, dann ist das auch ein Milliardenunternehmen. Wir haben das schon vor boah, 2000 rum haben wir das gemacht. Und, ja, also wir haben vieles probiert und alles kam aus dem Bedürfnis raus. Wir haben da programmiert die ganze Nacht durch. Wir hatten Hunger. Wir kannten keine Lieferdienste in der Gegend und ja, dann haben wir immer ein Bedürfnis gesehen und haben dafür dann eine Dienstleistung früher gemacht. Heute mache ich Produkte dafür und so kam dann eins zum anderen, dass ich dann mit 28, 100 Prozent selbstständig sein konnte. Ja, und heute bin ich 41, sind also wieder ein paar Jahre vergangen.
0: Also es ja, ist ja schon mal mega, die Geschichte. Ich habe auch das Gefühl, wir sind jetzt nochmal in einer anderen Ebene als bei unserem ersten Interview. Also zum einen erstmal diese Ausbildung, wo du ja neben der normalen, normalen Ausbildung noch zum Geschäftsführer oder zum Unternehmer mehr oder weniger dich ausgebildet hast oder zur Führungskraft. Ähm, im jungen Alter. Das ist ja schon mal eine Mega-Möglichkeit, sowas auszuprobieren, auszuspielen. Ja, das ähm, ist ja toll, dass dir das, dass dir diese Möglichkeit gegeben wurde. Also da musst du dem alten Chef auch noch mal Danke sagen. Ich hoffe, dass du dich noch mal bei ihm gemeldet hast oder mal mit auf ein Mittagessen einlädst. Sowas finde ich auch immer ganz toll. Ähm, ich habe auch so ein paar so diese diese, ich weiß nicht, in, in dem Sinne so Art mh, Chancengeber ja oder Leute, die man einfach so dankbar ist auf diesem Weg ne? man man guckt so zurück und man sieht so in dem an dem Tag, als das passiert ist, habe ich noch gar nicht gewusst, dass das mal mein Leben signifikant verändern wird. Ich sage, das sind immer so leichte Entscheidungen wie Bier oder Wein. Man denkt nicht lange drüber nach und nachhinein zehn Jahre später, da könnte man in Tränen ausbrechen, wenn man diese Person dann trifft, mhm. was das einem ermöglicht hat, weil das ist ja du wurdest ja dadurch extrem gepusht. Ja, das ist so. Ne? Und ähm, das, das Gegenteil haben ja viele andere auch erfahren, ähm, dass halt immer eher so sozusagen die Deckel drauf gehalten wurde. Und ähm, ja, das da ist genauso wie du sagst, ja. Diese Positivität, mit der du das und der Leichtigkeit, mit der du das heute erzählst, was würdest du sagen? Hast du das schon immer so gehabt
1: oder woher kommt das?
0: Wie hast du diese Positivität in deine in deine Welt, in deine Vision, in dein Leben gekriegt?
1: Ja, ich möchte nicht zu fest in meine Kindheit zurückgehen, äh, nicht weil ich nicht davon reden möchte. Ich bin ein offenes Kind dieser Welt, aber es gibt Menschen, die haben das einfach nicht verdient, dass ich sie länger als äh, drei Worte äh, ernennen würde. Ähm, ich hatte eine, eine schwierige Kinder, meine Mutter war alleinziehend. ich hatte vier Geschwister, die waren im großen Abstand geboren worden, ich war der Zweitälteste und ich habe schon früh gelernt, Verantwortung zu lernen, nicht weil ich wollte, habe keinen Bock dafür gehabt, sondern weil ich musste. Und es ist jetzt ungerecht meiner Mutter gegenüber, äh, das so zu sagen, aber es ist einfach die Realität. Äh, als ich Kind war, gab es keinen Monat, wo wir Mitte Monat äh, noch Geld hatten. Also immer mhm. der zweite Teil des Monats, ja, sage ich mal, äh, hatten wir kein Geld. Und äh, das ging sogar so weit, dass ich klauen ging, äh, Früchte klauen ging, Essen klauen ging, nicht irgendwelche Konsumsachen, sondern Essen, Gemüse und man mich auch erwischt hat. Und dann kam die Bäuerin, ich vergesse das nie mehr, wirklich Dave, einfach auf, aufgrund der Dankbarkeit zurückzukommen. Da hat mich die erwischt, natürlich am Kragen gepackt, der Mann dann geholt. Ich hatte riesen Riesenangst, weil ich bin ohne Vater aufgewachsen und dann kommt dann Vater, ein Bauer, ein Böser, der hat mich erwischt, wie ich da Gemüse klaue für meine Geschwister. Und äh, ehrliche, wirklich ehrliche Geschichte, dann kam diese Bäuerin äh, habe ich gefragt, was ich hier mache. Und dann sage ich, ja, ich habe Hunger. Und äh, es ist wirklich so. Ja? Ich, äh, ich bin nicht im äh, 1950 auf die Welt gekommen. Ich bin äh, ein Kind, das nicht mehr hungern müsste in der heutigen Gesellschaft. Trotzdem war es so, ich hatte Hunger, war die einfache Begründung. Ich habe die Wahrheit gesagt, um dann Antwort zu geben. Ich habe immer die Wahrheit gesagt und ich habe Fragen gestellt. Aber zuerst mal habe ich die Wahrheit gesagt und sagte, die. Ja, wenn das so ist dann komme wir mit, wirklich, dann ging ich mit ihr zu, zu ihrem Verkaufsladen, den sie da hat, also ich habe mich aus dem Verkaufsladen geklaut, sondern vom Feld direkt, aber sie ging mir dann in den Verkaufsladen, habe mir einen großen Korb mitgegeben und solche Geschichten gab es viele in meinem Leben, einfach nur, ich habe dann gelernt, ehrlich zu sein, den Menschen die Wahrheit zu sagen, aber ich kann auch über die Grenze gehen, weil was kann denn passieren. Ich kann erwischt werden und ich kann das Glück oder das Pech haben, dass jemand da ist, der meine Situation nicht versteht. Okay, dann ziehe ich weiter. Dann trage ich die Konsequenzen von dem, was ich gemacht habe und dann gehe ich weiter. Aber so, so war das oft in meinem Leben. Aber hauptsächlich habe ich Fragen gestellt und auch beim Chef war ich ja ehrlich. Ich habe es ja gerade eben erklärt. Und du hast ja gesagt, es ist ja schön, wenn ich mich da zurückerinnern kann. Und eigentlich gibt es auch mal ein bisschen ja, Tränen, Wasser in den Augen oder so, aber bei mir war es eigentlich umgekehrt. Der, der Chef äh, hatte zweimal eine Chance verpasst, nicht ich. Er hat mir natürlich eine Chance gegeben, keine Frage, äh, aber ich habe das ja auch provoziert mit dem, dass ich ehrlich war, aber das erste Mal, als er seine erste Chance vergeben hat, war, als ich zu ihm ging und gesagt habe, Chef, Hey, wir haben 1996, das Internet kommt, das ist so geil. Da kannst du Waren an Leute verkaufen, die sind, irgendwo wohnen die. Komm, das machen wir. Du hast nicht nur dein Einzugsgebiet von 10, 20, 30 Kilometer. Wir können überregional verkaufen. Komm, Chef, machen wir das. Sagt er, nö, ich will das nicht machen. Dann sagte ich, ja, aber ich will das machen. Kann ich das nebenbei machen? Neben der Lehre und neben dem, dass ich da quasi ein Geschäft führen musste oder durfte, besser gesagt, äh, habe ich dann im Internet was gemacht. Und er hat mir da die erste Verzweigung oder die erste Weggabelung mitgegeben, er hat gesagt, einfach nicht mit Radio, mit Fernsehen und nicht mit Computer. Und da muss ich mir was einfallen. Und da haben wir ja vom letzten Gespräch gehört, da haben wir einen gemeinsamen Nenner, das war übrigens mein erstes Unternehmen, das ich entwickelt <lacht> habe. Ich habe Mochips, das sind so äh, Chips, um äh, Playstation und Nintendo umzubauen. Habe ich dann günstig aus Asien eingekauft. Äh, das klingt jetzt ein bisschen illegal, ist es natürlich nicht. Mit diesen Chips wurde ja möglich, dass man. Spiele aus Asien oder aus den, äh, aus den USA auch in Europa spielen durfte. Die hatten natürlich einen Nebeneffekt. Der Nebeneffekt ist das, was die Menschen jetzt denken. Aber hauptsächlich, ich habe nur immer legale Sachen gemacht, brauchte man diese Chips und diese Umbausets, um überhaupt überregionale äh, Spiele mit anderen Codes zu spielen. Und das hab ich so habe ich mein erstes Unternehmen aufgebaut, weil eigentlich der Chef nicht ins Internet wollte. Und das zweite Mal war, als ich mit der Lehre vorbei war, da ging ich wieder zu ihm und habe gesagt, so Chef, die Lehre ist vorbei. Wie sieht es aus? Ich möchte gerne hier weiterarbeiten, weil ich habe mir ja eine Kundschaft aufgebaut. Die Kundschaft ist ja zu mir gekommen und habe dann nie einen gekauft. Sie sind nicht zu uns gekommen wegen den Preisen. Sie sind zu mir als Person gekommen. Und da hat er auch einen Fehler gemacht, weil ich wollte mit ihm zusammen eine Firma gründen, er ist äh, der Fachexperte, wenn es ums Investieren geht, dann wäre der aus dem Verkaufsraum, wäre dann der Verkäufer gewesen und ich für Computer. Und auch da hat er die zweite Chance nicht wahrgenommen. Wir Menschen haben so viele Chancen, nur oft sehen wir sie nicht. Der hatte mir dann Jahre später das erzählt, dass er das so bereut, weil ich ging natürlich ins nächste Geschäft und habe natürlich die ganzen Menschen mitgenommen und dieses neue Geschäft hat dann einfach mit mir eine Million mehr Umsatz gemacht, weil natürlich die ganzen Menschen zu mir in dieses nächste Geschäft gekommen sind und nicht beim ursprünglichen Chef geblieben waren und nach zwei Jahren hatte der dann schließen müssen. Also bei mir war es ein bisschen umgekehrt, aber okay. unser Nenner ist ja auch früher schon gewesen, wir haben beide gehandelt mit äh, Mochips oder Umbau. Ja, das
0: ist ganz lustig, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz dazu erklären. Ähm, also diese Chips, mit denen man sozusagen importierte Spiele spielen kann, aber auch Sicherheitskopien. Ähm, ich habe die damals im kleinen Stil, also in, in dreistelligen Bereich, auf dem Schulhof verkauft, für auch eine Marge, die damals mal so im Grunde genommen mein damaliges Mindset für, für, gesprengt hat. Ähm, das ist ganz lustig, weil ich dann dachte so, boah, so viel Geld, ich muss jetzt Bremsen sozusagen, ja, also es ist lustig, wenn man das dann so sieht, du bist all in gegangen und das ist äh, voll lustig, ja, weil, ähm, dass, das, <lacht> dass wir diese Gemeinsamkeit haben, also ich war damals, ich war ja, bin ja einige Jahre jünger als du, ich, ich glaube, ich war so in der fünften Klasse, als das, als das gerade so aufkam, und ich habe mir die dann ähm, halt von Zwischenhändlern besorgt. Diese, äh, diese Chips mit Bauanleitung. Und dann habe ich sie halt quasi direkt bar. Vielleicht habe ich sie von dir gekauft, ja. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, die waren auch extrem wirklich extrem günstig. Und ähm, ja, ja, das war eine tolle Marge. 10X habe ich damals schon äh, ja, ja. durchgezogen. So, und ähm, von daher, also äh, geile geile Geschichte. Mega geil. Und dass du heute Spardinos
1: verkaufst, ähm, kann man sehen, wohin die Reise geht. Aber, Aber Dave, noch ganz kurz noch zu sagen, weil ich war ja noch immer zu Hause zu dieser Zeit und mit ja. diesen Tipps mit dieser Firma habe ich dann so viel Geld verdient, das möchte ich noch kurz anfügen, wenn ich darf, ja. habe ich dann so viel Geld verdient, du hast es jetzt gerade ausführlich erklärt, dass ich genug Geld hatte, eine eigene Wohnung anzumieten, in der Lehrzeit, während der Lehre. Ich habe 440 Euro oder Franken verdient und hatte da eine Wohnung für 1500 Franken und äh, musste ja so groß sein, weil... Äh, eine Freundin hatte und dann hatten wir Katzen und dann hatte ich ein eigenes Büro und so weiter und so fort und du kannst mir das glauben oder nicht, ich habe mir, bevor ich von zu Hause ausgezogen bin, das war mit äh, ja, mit 18, habe ich gesagt, wenn ich ausziehe erstens mal komme ich nicht mehr zurück, das wird es nicht geben in meinem Kopf, es gibt keinen Plan B ja? und das äh, Zweite ist es, es wird nie mehr in meinem Leben passieren, nie, nie, nie mehr, dass ich mit dem Monat kein Geld mehr habe, nie mehr. Ich werde alles dafür tun in meinem Leben, dass das Geld immer dafür reicht, dass ich das, was ich unmittelbar brauche, äh, auch bezahlen kann. Und ich habe sogar das früher gesagt, ich möchte immer so viel Geld noch zusätzlich auf der Seite haben, auch wirklich wahr. Dass ich mir jederzeit neuen Fernsehen, siehst du die Glaubenssätze von mir früher, neuen Fernsehen kaufen kann. Heute ist der Fernseher einfach größer oder es ist ein Computer oder ein Apple-Gerät oder was auch immer. Aber das war immer so meine Bedingung an mich selber. Du musst alles dafür machen, dass, wenn der Fernseher mal kaputt geht, dass ich mir einen neuen jederzeit sofort erkaufen kann. Und das war dann die Motivation, das weiterzuführen. Ich wollte das nur kurz. Äh, erwähnen, um das, die Sache von der Kindheit abzuschließen.
0: Das ist lustig, diese kleinen Spielchen, ja. Ein Freund von mir auch, der hatte mal sein Konto überzogen und dann hat ihm die Bank die Karte eingezogen und er musste dann sich rechtfertigen, um die wiederzubekommen. Und dann hat er gesagt, okay, ab jetzt habe ich immer mindestens ein Jahresgehalt eines Bankers auf dem Konto. Denn ich habe keine Lust mehr, dass der, der selber 10.000 Euro im Minus ist, mir erzählt, wie ich mit meinem Geld umgehen soll. So, und der zieht das auch durch seitdem. Ja. Also, ähm, und diese kleinen Spielchen, die man so im Kopf hat, also jeder hat, glaube ich, solche kleinen Ideen, solche Spielchen, ja, ob das jetzt ein Fernseher ist oder was auch immer. Ja, ähm, ja ich will auf jeden Fall auch immer genug Geld dabei haben, um schnell irgendwo hinfliegen zu können. Also, <lacht> mhm. ist einfach so. Du fühlst dich einfach freier und bist, äh, das ist auch so. Ich habe es ja auch in meinem Buch geschrieben. ja Du hast einfach ein ganz anderes äh, Wohlhaben, also das, das Wohlhabensgefühl, ja. Mhm. Das reicht, wenn du dann, wenn du weißt, ich habe jetzt hier 500 Euro und fühlst dich dann dadurch sicherer in dem Moment, falls irgendwas ist, weil du brauchst nicht erst noch irgendwo hinlaufen, du kannst sofort im Taxi irgendwo hin und kannst nochmal schnell das und das machen, du bist einfach wirklich, wirklich flexibel, so sehe ich das halt.
1: Ja, die 500 Euro hatten auch gereicht, solange wir ohne keine Kinder hatten, ne? Ja, heute mit Kindern, meine Güte, ich habe noch nie so viel Geld gebraucht wie jetzt mit Kindern. Das ist ich, ich, das ist unglaublich. Felderisch. Und vor allem,
0: es ja. ändert sich ja jeden Monat sozusagen auch, ähm, die, das ist auch das Problem mit den Routinen bei mir. Äh, also als, die, äh, als der Erste noch klein war, da hatte ich halt meine festen Routinen und man geht davon aus, es wird sich niemals ändern mhm. und jetzt ist es einfach so, bei vier Kindern muss es ja noch schlimmer sein, ähm, Wann stehe ich morgens auf? Wie mache ich das und das? Es ist variiert jeden Monat. Also man kann da nicht so eine richtige Routine drin einbauen. Ansonsten, es sei denn, einer von den Partnern, der ist der flexibel und der andere hat seinen straighten Plan. Und das ist bei uns nicht so. Von daher müssen wir da die ganze Zeit flexibel sein. Das ist das Erste. Und zweitens natürlich... Ähm, man kann auch nicht so guten, man kann also mit den, ja, mit den Kosten kann man schon auch planen gewisserweise, aber es ist äh, wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn man vorher, als man keine Kinder hatte, konnte man sich nicht vorstellen, wie es eigentlich ist, ja. wenn man Kinder hat. Auch wie es eigene Bedürfnis dann da ist, wie das mhm. wie die Prioritäten sich verändern, ja, und das kann man immer jemandem erzählen, der noch keine Kinder hat, aber die oh, aber die, die glauben das in dem Moment nicht. Ich glaube, hast fast umgeschmissen. Und, ähm, ja, das ist äh, wirklich sagenhaft. Und auch die Ruhe, die man vorher hatte, natürlich. Und, ja, die Kinder, habe ich ja auch im, einen, im Intro schon gesagt, die liegen dir auch sehr am Herzen, weil du siehst, dass da, mh, das ist sozusagen der, der Boden, auf dem unsere Gesellschaft natürlich wächst. Ähm, und du bist jetzt sehr erfolgreich mit diesen besonderen Dino-Spardosen, die lebens, also Kinderlebensgroß sind sozusagen, also einen Meter groß und stehen in den, in den Kinderzimmern. In der Schweiz hat jedes vierte Kind so eine Spardose. Ne, hast du gesagt? Fast. Oder okay, oder fast. Aber auf jeden Fall viele. Und äh, aber jetzt hast du ein neues Projekt, um halt auch dein Learning, was du jetzt in diesen in deinem Leben, deinen 41 Jahren bis jetzt gelernt hast, einfach jemandem mitzugeben. Und da ist das ja auch ein großer Punkt. Ich möchte nicht am 15. des Monats kein Geld mehr haben und möchte nicht, dass meine Kinder Obst klauen müssen, um was zu essen zu bekommen, sondern einfach ein Mindset-Shift da in der Gesellschaft hinzubekommen, dass das Wohlhabensbewusstsein einfach wächst. Das ist sozusagen deine Mission und was hast du da dir genau überlegt? Was hast du vor? Was, würd, was wirst du da machen?
1: Ja, das ist genauso. weil äh, umgangssprachlich oder in der Bevölkerung ist Geld ja, ja oft, Geld ist dreckig, über Geld spricht man nicht, Geld ist die Konsequenz, äh, alles Übels und mhm. einfach die ganzen falschen Glaubenssätze über Geld. Wenn man von Geld spricht, Geld spricht, dann ist es oft so, dass es in der Köpfe der Menschen, weil es ja zu wenig ist, weil ja Mangel und Verzicht oft mit Geld in Verbindung gebracht wird, ist man da nicht so gut gelaunt, man ist da nicht so positiv eingestellt. Und mit dieser Spardose, um das noch kurz zu erklären, ist ein Dino, den füttert man durch den Mund und das geht wie eine Kugelband dann in den Kugelbauchbehälter. Diese Big Belly Bank kann man ja auch mal googeln und dann sieht man, wie das funktioniert und das ist das Spezielle dran, weil wenn du mal, Dave, und du hast ja selber die Erfahrung gemacht, wenn du mal diesen Dino fitterst, und dieser Dino sieht ja auch lustig oder ulkig aus, mhm. es emotional ansprechend. die Kinder haben sofort eine Verbindung zu dem Ding, sie halten den Kopf neben die Münze, tun das dann in den Mund rein, und sie stehen dann so mit leichten, angewinkelten Knien da, das sieht so Hammer aus, und sie sehen dann sind dahinter, weil der Dino hat ja Hunger, und ja. wenn Sie dann die Erwachsenen beobachten würden, die Kinder, dann würden Sie sehen, dass die Erwachsenen so ein Grinsen auf den Lippen haben wie du jetzt gerade eben, weil <lacht> es ist lustig ist, diesen Dino zu füttern. Das heißt, das Kind sieht, währenddessen es mit Geld in der Hand den Dino füttert, sieht um das. Thema Geld, sie, sie, äh, sieht das Kind nur lachende Gesichter, wie ein Baby, das du, du in im Arm hast. Das Baby lacht ja nicht, weil es gerade lustig drauf ist, sondern es macht die Umgebung nach und es schauen ja nur Köpfe rein von Menschen, die ein Lächeln auf den Lippen haben. Und die Kinder machen das nach, weil sie merken, wenn ich lächle, bleibt er länger und wenn ich weine, dann gehen die wieder. Also lächelt das Kind. Und dasselbe ist mit den Kindern, die wollen immer mehr füttern, weil sie auch ein spaßiges Umfeld haben. Und genau das ist der springende Punkt. Diese positive Beziehung zum Geld funktioniert mit dieser Spardose ungemein gut. Und mhm. ich durfte in den letzten Jahren 150.000 dieser Spardosen verkaufen das klingt jetzt nicht viel, wenn man denkt, eine Spardose würde 10 Euro kosten. Aber bei mir kostet eine Spardose 100 Euro, in der Schweiz sogar noch mehr. Und dann kommt noch eine, eine Gravur dazu, weil die Kunden dann das noch persönlicher verschenken möchten mit dem Namen des Kindes. Dann sind wir dann bei Region 200 und ich habe 150.000 von den Dingern verkauft. Und das heißt, es gibt 150.000 Kinder da draußen jetzt schon die ein positives Gefühl mit Geld bekommen. Und das, um deine Frage zu beantworten, möchte ich jetzt weiter vorantreiben, weil mein ältester Sohn ist neun, der kommt jetzt, ja noch nicht ganz so früh, aber der kommt jetzt in den nächsten Jahren dann in dieses nächste Alter, ins Erwachsenenwerden. Zumindest sein Umfeld wird sich verändern von den anderen gleichgeschlechtlichen, äh, gleichhaltigen Kindern. Und dann dachte ich mir, wie kann ich diesem Kind oder meinem Sohn oder anderen gleichhaltigen Kindern denen das beibringen, sie weiter an der Hand nehmen, dieses positive Gefühl zum Geld. Eigentlich ganz anders, als die Werte bei den meisten Menschen da draußen ist. Wie kann ich dieses mitnehmen? Und ich dachte mir, ich mache das mit verschiedenen Büchern. Ich glaube auch, es wird das erste Kinderbuch oder die erste Kinderbuchserie sein, die sich um finanzielle Bilder für Kinder handelt, weil das erste Buch wird sich um Sparen handeln, ist ja klar, angeknüpft an den Dino. Das zweite wird das Geld sein, dann geht es sicher um Menschen, Menschentypen, dann wird sicherlich auch Spiritualität eine Rolle spielen, Motivation und so weiter. Mein Gedanke daran ist, dass ich Experten dafür einlade, mir als Gastautor für diese einzelnen Bücher. Äh, Rede und Antwort zu stehen oder selber ein Kapitel zu schreiben, einfach um noch mehr Publikum zu erreichen. Ich möchte eigentlich das so voranführen mit diesen Büchern, die Kinder weiter an der Hand nehmen, ins Erwachsenenalter begleiten, weil, weißt du, ich glaube daran, dass es wie, es gibt Naturgesetze, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas fallen lasse, wie du vorhin vielleicht was äh, einen Kugelschreiber fallen, fallen lässt, dann müssen wir nicht darüber diskutieren, dass der Kugelschreiber dann runterfällt, Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren, da können wir noch so drüber reden, der Kugelscheibe wird runterfallen, wenn ich ihn fallen lasse. Und genauso Naturgesetze, genauso physikalische Gesetze, meiner Meinung nach, gibt es auch zum Reichwerden, für Reichtum, um erfolgreich zu werden, um finanziell frei zu sein, um Freiheit zu gelang, erlangen. Und die Leute wollen das ja, die wollen ja nicht eingesperrt sein, die wollen das machen. Die ein, sie, entweder wissen sie es nicht, wie, wie, wie sie es machen sollen, oder sie äh, wollen äh, die, sich nicht abbemühen, sie wollen nichts dafür tun, Mhm. Äh, aber sie möchten im Prinzip doch äh, vermögend werden oder erfolgreich werden oder zumindest mal irgendwo hinkommen, um sich keine Gedanken machen zu müssen wegen dem Geld. Und genau da häng ich, äh, setze ich an mit meinen Büchern. Ich möchte die Kinder fürs äh, zum Erwachsenenalter mit diesen Gesetzen des Erfolgreichwerdens begleiten. Und das ist jetzt meine neue Herzensangelegenheit. Und äh, gleichzeitig möchte ich natürlich mit einem Großteil der Erträge noch mehr Kindern helfen mit einer eigenen Stiftung. Da hilft mir unser gemeinsamer Freund Sven Lorenz, Vermögensverwalter, sehr, sehr gerne, der übrigens auch das Vorwort schreiben wird, natürlich für das, erste Buch, für das erste Buch mit dem Thema Sparen. Und das sollte eigentlich eine runde Geschichte sein, weil die äußere Freiheit habe ich erreicht mit den Spardosen, wie wir jetzt gerade eben gehört haben. Und jetzt geht es um die innere Freiheit, um das Zurückgeben an die Menschen, weil ich so viel Dankbarkeit in mir verspüre. Es ist wirklich so, es ist nicht einfach nur eine Floskel, ich kann mich erinnern an jegliche Situationen. An Weihnachten kamen immer irgendwelche Hilfsorganisationen, die haben uns Körbe gebracht mit so feinem Essen drin, das haben wir das ganze Jahr nicht gesehen. Ich könnte noch unnöchert von diesen Geschichten erzählen. Als Vierjährige wurde ich eingesperrt in den Kindergarten, Da hat neben mir eine in die Hosen gebieselt, weil die, die, die Kindererzieherin am Rauchen waren und, und sie nicht reden durfte. Wir mussten immer an einer langen Bank sitzen bleiben als Vierjähriger und wenn wir nicht ruhig waren, wurden wir eingesperrt. Vielleicht ist deshalb mein Freiheitsgefühl so groß und deshalb mache ich mich so stark mit gleichen mit, mit, mit schwächeren Menschen. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Es ist einfach, ich habe einige Warums. Auch mein bester Freund ist letztes Jahr gestorben mit 40. Gleichheit. Das sind alles so Punkte in meinem Leben, dass ich sage, ich stehe hier und ich möchte gerne den Menschen was zurückgeben und ich mache das dort wo ich es gut kann bei den Kindern, das, da mache ich es ja schon seit zehn Jahren und wenn ich solche Menschen weiterhin kennenlerne, wie dich jetzt, Dave, die ja auch ein eigenes Leben führen, auch einen Rucksack mittragen und auch das Bedürfnis verspüren, die Welt besser zu verlassen, ja dann, Hilft doch mir oder dieser Sache und ihr hilft ja auch euch und euren Kindern dabei, weil ich glaube, es ist eine wirklich eine geile Sache und so möchte ich eigentlich rüberkommen. Nicht, dass es um mich geht, sondern es geht um die Sache, es geht um diese Kinderbücher, um die Kinder weiter zu begleiten ins Erwachsenenalter, damit die eben nicht, wenn die 65 sind, ich habe eine Studie gelesen, 90 Prozent der 65-Jährigen sind entweder tot oder Leben in Armut. Dass sie das eben nicht erreichen werden, dass sie nicht bereuen, wenn sie von dieser Welt gehen, dass sie nicht das gemacht haben, was sie wollten, dass sie Sachen bereuen, die sie nicht gemacht haben. Das sollen sie halt eben nicht. Und wenn ich nur von einem oder zwei oder drei Kinder das Leben verändern kann, ja, schau dir den Warren Buffett an, schau dir den Bill Gates an, die haben Hunderte Milliarden Vermögen und sie haben einen Vertrag unterschrieben, dass sie 99% Prozent davon spenden werden. Die Reichen sind auch tolle Menschen, zumindest die Reichen, die ich kennengelernt habe. Das heißt, ich muss ja nicht 100.000 Kinder äh, in, äh, da hineinbringen, sondern es reichen ja, wenn nur einzelne Kinder durch diese Kinderbücher mal so erfolgreich werden, weil du kannst den Menschen denn nur helfen, wenn du viel Geld hast. Und das ist auch die Motivation dahinter, den Menschen das zurückzugeben, was, was sie verdienen, um eben halt ein glückliches Leben zu führen.
0: Wow. René, wow. Also erstmal sehr bedeutsam, auch was du sagst. Finde ich total toll. Man merkt, dass es das wirklich von Herzen kommt. Dann zum einen würde ich auch nochmal sagen, dass auch, ja, wenn man Geld hat, dann kann man halt auch erst Geld geben. Und dann fällt es einem auch leicht, Geld zu geben. Und dann tut man das auch gerne für diese Projekte, für dieses Projekt. Ja, also nicht zwanghaft in der, wie, damit es irgendjemand mitbekommt, sondern einfach für sich selbst, ja, für seinen inneren Frieden. Und, ähm, das sehe ich ganz genauso. Und das ist, das ist nochmal, da, da hängt nochmal ein Riesenthema dran, mit das ich dich auch nochmal, mal äh, einladen werde, ähm, was, ich bin auch sehr gespannt auf deine Bücher. Kannst gleich mal sagen, wann das erste wohl erscheinen wird. Und, äh, lustigerweise habe ich auch eine ähnliche, oder, schockierenderweise ähnliche Erfahrungen gemacht, wie du sie beschreibst im Kindergarten, als ich mal in dem gleichen Alter im Krankenhaus war in Ostberlin, wo ich ja geboren bin. Und da wurden die Kinder im Patientenzimmer eingeschlossen, Doppelstockbetten. Und das war für mich äh, absoluter Horror. Ne? Ja, und was da, also... Da haben sie auch, also wir hatten unser Spielzeug da, wir haben sehr viel geweint. Das war absolut schrecklich. Ich hatte da eine Polypenoperation ähm, und Mandeln wurden mir rausgenommen. Das wurde ja früher immer allen Kindern rausgenommen. Ich weiß noch ganz genau, es gab eine Nacht, da habe ich mich erbrochen. Und dann kam die Schwester und hat das Kissen umgedreht.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, das ist so ähnlich wie diese Geschichte. Das Richtig. wusste ich gerade. Das habe ich jetzt auch noch sonst nie irgendwo uns erzählt. Ähm, interessant. Ja, also ich glaube, wir haben echt noch mehr gemeinsam, als wir bisher dachten, René. Ähm, und meine und Mutter
1: kommt aus Ostdeutschland. Okay.
0: Das, also, meine Mutter auch. Siehst du? Ja, Ostberlin. Und ähm, übrigens, ich bin auch sehr dankbar dem Roten Kreuz. Ich war ja dann, als wir nach Hamburg, äh, wir waren ja dann Flüchtlinge nach dem Mauerfall äh, in Hamburg und waren dann auf dem, dem Ikea-Parkplatz in einem Wohnwagen gelebt, ein halbes Jahr, das war sozusagen Behilfsflüchtlingsunterkunft zu der Zeit und für uns Kinder war das so, sagen wir mal, man akzeptiert die Welt, in der man lebt ne? und haben halt viele Spenden auch bekommen, auch Bücherspenden, Spielzeug und so weiter, also das war jetzt kein Schlaraffenland, aber es gab halt diese Tage, genau wie du das gerade beschreibst. Es war Wahnsinn, dass du das gerade erzählt hast, kam mir diese ganzen Bilder wieder in den Kopf. Auch verbunden trotzdem auch mit Schmerz, ja, aber man, ähm, diese Positivität. Und das ist es auch, was einen auch antreibt. Ja, was einen immer wieder antreibt, auch ähm, zu sagen, und ja, das diese Erinnerung, dass du da unten angefangen bist, dass du diese die Sachen erfahren hast, und du hast, du weißt, was du für eine Erfolge geleistet hast, und dadurch hast du auch die Kraft zu sagen, ey, kein Problem. Wir gehen da einfach weiter. Ja, und das ist es auch, was wir sehen bei vielen Leuten. Ich habe auch Gänsehaut. Ja, ich, 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 äh, die, diese ich weiß nicht, Roman,
1: ob nee, die, ich der diese, erste bin, der bei dir an fünf, <lacht> bei dir <lacht> die Tränen kommt. Ist mir auch egal, ob es dir René, Schmerz, also äh, <lacht> ist
0: Wahnsinn. Äh, ich glaube, du weißt, was ich sagen will. Also ich <lacht> ich finde es wirklich super. Ja, ich finde es wirklich super. Sag mir noch eins, wann kommt dein Buch? Was sagst du?
1: Erste Jahreshälfte, nächstes Jahr. Okay, dann das erste, da auf das beide dann. auch nächstes Jahr. ja.
0: Wir werden dann auf jeden, Fall, äh, wir werden dann jetzt hat sich das Mikro umgestellt, ja. muss ja auch mal passieren. So. Wir werden dann auf jeden Fall nochmal darauf zu sprechen kommen, René. Es war mir eine große Freude und ich freue mich, wenn wir uns persönlich treffen, wenn wir uns das nächste Mal austauschen und ich freue mich, dass wir das Interview jetzt nochmal
1: wiederholt haben. Ja, super. Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Ich wünsche dir noch eine, einen wundervollen Tag und viel Spaß und Erfolg mit deiner Familie und deinem Unternehmung vom ganzen Herzen.
1: Ich danke dir gleichfalls, Dave.